1: Production Binge Audio. Bonjour Okaïa. Bonjour grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif ta race,
2: le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, ici nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs, de blancs. Quand on parle de racisme
1: systémique, on parle de la somme d'actes qui, saisis individuellement, peuvent sembler isolés. Toutefois, lorsqu'on les observe, on peut percevoir leurs caractéristiques communes parce qu'ils se répètent, parce qu'ils répondent au même schéma, cible des personnes victimes des mêmes assignations, et parce qu'ils sont impunis. Les actes violents et criminels imputables au racisme sont nombreux, mais souvent consignés au rang des faits divers. Aujourd'hui, dans Kiftaras, nous évoquons les crimes racistes qui ont jalonné notre histoire, l'histoire de France contemporaine.
2: Et pour en parler, nous avons invité Rachida Brahim, qui va nous faire part de son expertise sur la question. Bonjour Rachida Salut Bonjour. Rachida. <rire> Merci d'être parmi nous. Tu es sociologue, chercheur associé à l'URMIS, unité de recherche, migration et société de l'université de Paris Diderot. Tu es autrice de La race, tue deux fois, un livre qui est paru aux éditions Sileps. Tu vis et travailles à Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes occupations actuelles
3: euh, oui, effectivement, je suis chercheur associé à l'URMIS, et... mais je, je vis et j'exerce plutôt à Marseille. Je coordonne avec deux femmes remarquables, Karima Berich et Soraya Gendouz Arab, un centre de ressources sur l'immigration qu'on est en train de transformer en centre de recherche clinique pour euh, produire de, des savoirs avec et pour les personnes concernées par les questions de discrimination et de racisme.
2: Ça promet de quoi nourrir d'autres épisodes <rire>
1: Et dans Kiftaras, euh, on a un petit rituel où on demande aux personnes qui sont invitées si elles se situent sur le plan racial. Est-ce que toi, euh, Rachida, tu, euh, tu peux nous dire si toi, tu te situes, par exemple, en perçue comme une femme noire. Moi, je suis perçue comme une femme asiatique. Est-ce que toi, euh, tu es perçue comme une... Eh oui
3: <rire> Il y en a un beau trio. Moi, je suis perçue comme une femme arabe, comme une arabe. Je suis d'origine algérienne euh, et j'ai la double nationalité en plus. Euh, voilà.
2: Et il y a un moment dans ta vie où ça t'est apparu évident, cette euh, perception de toi
3: euh, Assez tôt. Hein. Enfin, c'est devenu, devenu une. Ça m'a intriguée très tôt. Je crois que c'est l'origine de la thèse même. <rire> <rire> euh, je pense que j'étais en CE1. Oui, j'étais en CE1. Et la maîtresse a proposé avant la, la fin de, de la journée de, de faire un, un pendu. Vous connaissez ce jeu, le uh -huh. pendu oui, ah oui. Donc, elle a mis cinq lettres au tableau. Enfin, cinq traits. Très, et il ouais. faut deviner les lettres. Et voilà, on était... Ben, tout le monde, personne ne trouvait le mot, en fait. L'heure de fin de la journée arrivée, et elle circule dans les rangs, et elle insiste, et alors vous ne trouvez pas. Et passant à côté de moi, elle dit, mais Rachida, toi, tu devrais savoir. <rire> <rire> Donc, je, je me, je me, je, ça m'interroge énormément. Je me creuse la tête très sérieusement. Euh, et puis, je ne trouve pas, et personne ne trouve. Et elle finit par nous donner la réponse, et le mot, c'était « date ».
2: Oh là là. Les dates. Euh, ouais. Les dates. Euh, ouais.
3: Et alors, euh, moi, ça, ça a posé une énigme, en fait. Surtout. J'ai pas du tout vécu ça comme un truc raciste, ni rien. Pas du tout. Hein. Ça, ça a surtout posé une énigme. Qu'est-ce qu'elle sait de moi que je ne sais pas de moi, en mmh. fait C'était ça, le truc. Elle sait quelque chose que je que ne que sais pas. C'est que tu aimes bien les dates. Elle le sait. <rire> C'est que toi, tu ne le sais pas. Ou, ou elle sait que je suis algérienne et que mmh. je ne sais pas, je suis algérienne, moi, mmh. à ce moment-là, en fait. Euh, enfin, pas à ce point Oui, il y a tout un. En fait, un... tu n'associes
2: pas le fait d'être algérienne aux dates
0: comme <rire> euh,
3: elle disait, je pense que je comprends, mais je, je crois que ce qui m'intrigue beaucoup, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'elle sait de moi que je ne sais pas moi-même en fait. Mmh. Et après, ça a été une longue recherche quoi jusqu'à aujourd'hui avec vous. <rire>
2: Et effectivement, c'est un, un long travail de recherche. T as, t as, tu as effectué un travail impressionnant pour ce livre de collecte qui commence par une énumération factuelle, presque vertigineuse, des crimes racistes en France pendant une période donnée. Comment en, en es-tu venu à étudier les crimes racistes Et euh, qu'est-ce qui, dans ton parcours, au-delà de cette anecdote de CE1, t'a mise sur cette piste
3: Alors, j'ai eu la chance de rencontrer, euh, vers les années oui, fin 2008, je dirais, je suis arrivée à Marseille et puis j'ai rencontré des militants associatifs d'ascendance algérienne. Et j'ai commencé à, à travailler avec eux dans le milieu associatif. Et puis c'était un moment où je cherchais, moi, un sujet de thèse. J'avais fait une tentative avortée parce que le sujet euh, faisait pas assez sens pour moi. Il y avait une question de sens qui était euh, vitale. Et alors eux, ils parlaient beaucoup, donc ils étaient investis dans différentes luttes hein, autour de sur la question de discrimination. Et ils parlaient énormément de crimes racistes impunis, notamment d'épisodes qui seraient déroulés en 73. Et alors l'énigme qui a été posée en CE1 s'est aggravée euh, d'une autre dimension. Je ne voyais pas comment c'était possible que des crimes soient impunis. Il y avait deux mots là qui n'allaient pas du tout ensemble, dans un contexte apparemment de société démocratique avec un système judiciaire, etc. Et donc là, il y avait un, un hiatus quoi, qui était énorme et, et c'est devenu mon sujet de thèse.
2: Et tu dis justement, euh, c'est intéressant parce que tu te positionnes... Euh, à la fois comme chercheuse, mais en même temps avec un jeu qui, qui est présent de temps en temps dans ton livre. Tu dis « J'aimerais dire ici la violence que le racisme postcolonial fait à votre corps et à notre raison. Mmh. » Et euh, tu parles aussi de toi en tant que scientifique et tu dis que la, la neutralité généralement feinte par les chercheurs en sciences sociales est en réalité une violence épidermique qui participe à ce long, euh, à ce long désastre.
3: Oui. oui, tout à fait, oui. Il y a eu la volonté dans le, le, le livre, et, et c'est une thèse qui a été soutenue en 2017, hein, et le livre est paru en début d'année, donc c'est-à-dire que je l'ai réécrit trois ans après. Enfin, J'ai repris la thèse pour la raccourcir, et puis l'introduction et la conclusion, qui sont de facture un peu différente que le corps du texte, où il y a plus ce jeu-là qui arrive. Euh, il y avait ce temps donc de trois ans entre les deux qui était nécessaire, et qui de prendre de la distance avec l'universitaire académique, qui, qui impose aussi un cadre, une façon de parler, et une soi-disant objectivité qui est sans cesse approuvée. Et, et au contraire en reprenant le livre on, enfin le, la thèse et en voulant la publier ouais il y a eu un besoin d'affirmer quelque chose de l'importance de la subjectivité, de pas traiter le racisme comme un truc très distancié qui me ferait absolument, qui me toucherait pas personnellement et que le sujet euh, tout et tous ces morts la question dans le livre me toucheraient pas ce qui était demandé et cette demande là en fait elle est elle est totalement injustifiée, elle part plutôt d'un mécanisme de défense. Quoi. On ne veut pas avoir la race, il y a toujours un aveuglement en France, y compris dans le milieu académique français. Et du coup, cette demande d'objectivité, en fait, elle venait surtout neutraliser un propos qui était une, une rupture épistémologique très forte dans le champ académique français. Parler de race, c'est faire rupture. Donc, on, je l'ai très bien compris à différents endroits du milieu académique. Et, et dans l'introduction, dans la conclusion, c'était plutôt une manière de... Une Je continue cette recherche-là de comment moi j'entends faire de la recherche. Euh, comment. C'est quasiment une recherche de méthodologie et d'épistémologie décoloniale, en fait. Il y a vraiment un truc, une autre façon de faire, en fait, qui n'est pas apprise en faculté, qui n'est apprise nulle part, en fait. Et il y a vraiment une quête, une recherche. sur Comment on fait de, 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 des enquêtes sur la question du racisme? Comment on interroge les gens qui sont victimes de ça? Euh, comment on en parle, etc., etc. Il y avait toute une rupture à faire, oui.
1: Dans Kiftaras, on parle souvent hein, de déni de racisme, mm -hmm. parce que c'est quelque chose qu'on ressent en tant que personne. Euh, quand on le voit, on a l'impression... C'est enfin, pour ça que cet espace a été créé, puisque c'est le besoin de, de, de pouvoir en parler sans qu'on soit constamment remis en cause, mm -hmm. soit qu'on minimalise. Et dans, dans ton travail, 7 ans de recherche, 731 cas de crimes racistes entre 60, les années 70 et, et les années 2000... Euh, tu dis que, en étudiant la dénonciation et le traitement pénal des crimes racistes, tu souhaites plus précisément identifier la fonction de l'appareil législatif et judiciaire au sein du racisme structurel mmh. et de, dans la production et le maintien des catégories, catégories raciales. Et dans, dans cette multitude de cas, tu dénotes des traits communs euh, comme euh, la volonté de déracialiser les affaires, euh, le, le fait de dissimuler les, les, mo les mobiles racistes et de, de les dépolitiser. Et ça, c'est vraiment... ça fait écho à... Bah, en fait, euh, la, la, comment on accueille euh, cette, ce, ce, ce dialogue sur euh, la question de la race en France
3: Oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment d'aller voir... Euh, donc, il y, y a eu ces militants que j'ai eu la chance de rencontrer en 2008. Et il y a eu le... Donc, j'ai beaucoup fait d'observations participantes, fatalement, en travaillant à, à leur côté. Et ce que je percevais de, de leur lutte, c'est aussi il euh, y avait pour moi quelque chose quand même qui était l'ordre d'une profonde douleur d'un sentiment d'injustice très profond c'est-à-dire que où il y avait ceux qui étaient morts ou ceux qui continuaient à vivre mais avec un sentiment d'injustice très prégnant en fait qui, qui habitait leur, leur vie et qui les faisait lutter au quotidien quasiment. Et donc ma recherche c'était vraiment d'essayer de comprendre euh, à la fois l'origine et la réception politique de cette douleur. Qu'est-ce qu'elle devient politiquement, cette douleur? Comment elle est, ou à quoi elle vient s'arrimer? Qu'est-ce qui la fonde? Et comment elle évolue? puis comment elle est reçue politiquement, quoi. Donc la dénonciation des crimes racistes et puis la réception politique. Et la réception politique, c'est la anti antiraciste, a priori. Et ce qui était, ce qui était très, euh, déroutant dans la recherche au fur et à mesure. Parce que c'est basé, donc, sur, effectivement, il y a eu 731 cas de collectés de crimes racistes. Dans euh, donc, crimes racistes, il y a des agressions, des attentats et des homicides. Et une collecte qui était difficile, parce qu'il n'y a pas d'archives officielles. Donc il a fallu faire un travail de fourmi, en allant par les archives associatives, de la presse, du ministère de l'Intérieur, des préfets, et puis voir le Parlement après, pour voir les débats antiracistes, enfin sur la législation antiraciste. Et ce qui était troublant dans ces archives, c'était de voir... Euh par delà les, les faits, dire les agressions en elles-mêmes, qui étaient à chaque fois très troublantes évidemment, c'était de voir du coup cette réflexion politique et comment les textes, comment les débats parlementaires parvenaient et comment même très tôt, quoi, y compris dans les dans les dans les documents des polices départementales, après dans les préfets, après chez les ministres, etc. Comment euh, il y avait une longue chaîne comme ça de fonctionnaires euh, d'État dont le travail était de déracialiser les affaires effectivement, donc d'effacer le mobile raciste à chaque fois et d'expliquer de, que c'était des affaires de droit commun. C'est vraiment le grand terme qui revient sans cesse, c'est le droit commun. Donc c'est pas des affaires politiques, c'est pas du racisme. Et donc c'est des règlements de compte, c'est des suicides, c'est euh, des, des voies de fait en état d'ivresse, euh, on banalise, on minimise les faits, etc. etc. Et jusqu'à euh, du, du policier qui prend en charge l'affaire de manière assez distanciée, jusqu'au ministère de, de l'Intérieur, des affaires étrangères, qui après explique à la ce qui s'est passé en ces termes-là. Et le ministre de l'Intérieur demande Monde, à un moment, par exemple, dans les années 70, à tous les préfets de faire remonter les, les incidents, par d'incidents impliquant des Nord-Africains. Et on, donc, on voit très bien comment l'affaire est sans cesse réécrite au fur et à mesure de la chaîne administrative.
2: Et euh, le livre, justement, s'ouvre sur les événements du 25 août 1973 à Marseille. Un homme algérien, Salah Bougrin, tue un chauffeur de bus et blesse des passagers. Euh, pourquoi ce point de départ de tes recherches euh, puisque tu dis que en fait, le meurtre commis par Salah Bougrine agit comme un élément déclencheur qui, qui rend d'autant plus licite le fait de tuer des Arabes. Est-ce que tu peux aussi nous faire un tableau des crimes racistes qui, sont, qui se sont... Euh, qui ont suivi, en fait, euh, mmh. le crime commis par euh, Salah Bougrine
3: ouais, En 73, à Marseille, euh, bon, c'est un contexte socio-démographique, économique particulier, parce qu'on est 11 ans après la fin de, de la guerre de libération en Algérie, et dans le sud de la France, il y a beaucoup de pieds noirs, d'anciens de l'OAS des Harkis, enfin toute une population et beaucoup d'immigrés algériens, beaucoup d'immigrés algériens et des tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France liées au fait que l'Algérie veut reprendre possession de ses hydrocarbures, etc. Et puis Salabogrine, donc est un Algérien, qui prend le bus le 25 août et il s'embrouille avec le chauffeur de bus euh, au sujet de son ticket. Apparemment, le chauffeur aurait dit « ici, on prend un ticket » et, et, et M. Beaugride aurait été offensé par ce ici. Il ne parlait pas très bien le français, il finit par comprendre qu'il doit prendre un ticket, il ne le composte pas, le chauffeur le rappelle et finalement il s'installe derrière le chauffeur de bus et quand le bus démarre, il, euh, il agresse le chauffeur, il le poignarde et il l'égorge et il s'en prend à des passagers et finalement il sort du bus, il est lynché par la, euh, les personnes qui restent présentes et il est sorti du lynchage par les policiers le lendemain des faits. la Beaugride a été reconnu responsable de ses actes il était lui-même euh, euh, il était malade psychiquement parce qu'en en fait, il avait lui-même été victime d'une agression raciste quelques années auparavant. Et il avait gardé apparemment des séquelles euh, d'un coup de madrier qui allait vers sous la tête et puis d'une trépanation. Donc bon, il est hospitalisé en hôpital psychiatrique. Et, et le lendemain des faits, la presse nationale, locale, se saisit de l'affaire pour en parler, interroger les victimes, la famille des victimes, etc. Et puis il y a un journal à Marseille qui appelle littéralement à l'expédition punitive. Et vu le contexte, vu la, la véhémence de, de l'édito en question, dans les cinq jours qui suivent, on retrouve six morts à Marseille. Et trois d'entre eux, dès le lendemain des faits.
2: Donc six morts de personnes d'origine nord-africaine. Six algériens, nord-africains.
3: Algérien, ouais. Alors c'est dur à dire parce qu'on euh, retrouve ces morts-là dans, dans, dans la bouche des militants que moi j'ai croisés, qui sont les porteurs de ces histoires et de cette mémoire qui n'est nulle part ailleurs, ou dans très très peu de, de livres d'histoire. Et, et donc ouais, c'est des entrefilés dans la presse, dans les faits divers. Donc on a un arabe en fait, un nord-africain. Donc mmh. on ne sait pas s'il si est algérien, marocain, mmh. ou tunisien. Il y a un, un, clairement une, une attaque aux faciès. Mais majoritairement, c'est vrai que les Algériens sont très nombreux. Et la première, la victime, une de la plus jeune, a 16 ans à ce moment-là. Et donc c'est des morts euh, à coups de hache euh, retrouvés le long de la voie ferrée euh, à Marseille, jetés dans le vieux port de Marseille, etc. Et, et ça, ça, donc j'ai commencé par là, par ces faits-là, et en fait, il s'avère qu'il y en a avant, avant, avant cette, cette affaire du chauffeur de bus, bien après aussi, et qu'en et qu en fait, l'acte de Salabogrine, effectivement, c'est comme si tout d'un coup, ça rendait encore plus possible, ça légitimait le fait qu'il y ait des violences contre les, les Nord-Africains à l'époque. Et ouais, ça a été une longue succession, mais qui précède, ouais, c'est comme un, un long massacre, en fait, comme une guerre un peu continue, tacite, par-delà la paix des institutions, quoi.
1: Tu reproduis dans ton ouvrage une partie de l'éditorial oui. hein, du journaliste Gabriel Domenech. Mm. Et moi, quand j'ai lu cet éditorial, ce, ce, ce j'ai l'impression qu'on qu était, en fait, une période très actuelle. C'est-à-dire que c'est des, des mots qu'on peut... Alors, cet éditorial a été condamné hein, pour mm. injure euh, en 1975, euh, injure raciale. Euh, mais cette personne, donc, qui l'a écrite, il a été vice-président de la région PACA, c'est un homme politique français, il a été président euh, président de la Fédération Front National des Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose d'isolé. Et euh, on entend résonner euh, ces discours racistes. Enfin, bah, je veux dire, c'est pas du tout... Euh, c'est 73, mais moi, j'ai pas l'impression, quand je les lis, que c est, c est, on est dépassé. Hein, ces, ces choses -là. on est en, encore en plein dedans, notamment à la veille d'une élection présidentielle en ce moment. On ressent vraiment cette... Quand on, re, quand on lit ton livre, on ressent vraiment l'acuité le, 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 mmh. et l'espèce le, 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 de Enfin, contemporainité de, 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 ce que, de tous ces crimes, en fait. Et euh, on va écouter un son. Un jeune homme de 22 ans, Malek Ousekine, étudiant à Dauphine, est mort cette nuit rue Monsieur le Prince à Paris. Le mouvement de protestation des étudiants et des lycéens de France a tourné au drame. 68 et 86, qui pourtant ne se ressemblent pas, ont donc aujourd'hui un point commun, la mort. Plusieurs témoins ont vu la scène dramatique et mettent en cause le comportement de la police. C'était des euh, archives de, de, de l'INA sur euh, la mort de Malikou Sekin, c'était en 86, donc euh, des suites d'une opération de police. Et donc ce, ce, cet extrait parle vraiment de, du comportement de la police à l'égard de, de, de cet homme. Parmi les 731 cas de crimes racistes que tu as étudiés, euh, tu as dresser une espèce de typologie hein, des crimes. Donc, euh, ce crime, euh, il, est, il tombe dans la catégorie de, des crimes disciplinaires, c'est-à-dire qui euh, sont en lien avec euh, l'exercice de, 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 de l'autorité, euh, voilà, la police ou d'autres représentants de l'État. Il y a aussi euh, ce, qu appelle, ce que tu appelles les crimes idéologiques, qui sont les plus nombreux. Hein, donc, tu as parlé d'attentats. Voilà. Et il y a aussi les, ce qu'on qu appelle les crimes situationnels, qui sont en lien avec vraiment une, une, une situation. Et, et tu dis tu as le sentiment de voir une seule et même scène mmh. se reproduire avec constance pendant 30 ans. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire comment... Enfin, moi je trouve que euh, à la lecture de, du travail de, de très minutieux que tu as fait, donc c'est à la fois très important, mais... De, de de rappeler parce que tu parles des cas avec beaucoup de détails et je pense que c'est de rendre justice euh, mmh. à ce qui s'est passé c'est-à-dire de c'est pas des faits divers une ligne dans un dans un journal mmh. qu'on considère que bon voilà une personne est morte c'est comment elle est morte qu'est-ce qui s'est passé euh, quelles ont été les intentions puisque tu parles enfin on parle de mobile raciste mmh. donc il y a une question d'intentionnalité ici et les cas que tu décris ils sont euh, ils sont euh, ils sont ils sont détaillés et euh, donc c'est à la fois très important de les lire et de les connaître, et à la fois très difficile. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là quand tu l'as fait aussi
3: Oui, je comprends ce que, ce que tu dis. Oui, c'était oui, très difficile. <rire> c'était très difficile et à la fois, c'était très libérateur. Il y a vraiment ce, ce double... Ben, moi, j'avais besoin de ces morts, en fait, et je pense qu'on en a besoin tous, vraiment, toute la société. Sinon, c'est dire qu'ils sont mis sous le tapis, quelque chose comme ça, rangés derrière des placards... Caché, quoi, caché, caché. Et en fait, bah, les murs sont pleins de sang, quoi. Et ce n'est pas viable pour personne. Et moi, j'avais besoin de les retrouver. Je pense vraiment de les retrouver, de regarder comment ils sont morts. Il y a des archives où on voit vraiment le, les photos du médecin légiste, quoi. Donc c'est euh, extrêmement perturbant, évidemment. Et en même temps, je crois qu'à chaque fois, ça venait... Euh, comment dire oui, ça venait réparer quelque chose chez moi, j'espère chez les lecteurs aussi, de, de comme si on retrouvait nos morts, en fait. Euh, les morts dont on ne nous a pas parlé. Et quand je dis nos morts, je ne fais pas seulement référence à ces morts-là qui sont dans le livre. Mais je parle aussi des, des guerres coloniales, évidemment. Des guerres d'indépendance, enfin de toutes les guerres liées à l'impérialisme français, en l'occurrence. Euh, ces morts qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal, euh, dans lesquelles, pour lesquels il n'y a pas de mots dans les familles. Il n'y a pas de tombes, il n'y a pas de terre, enfin d'autant plus s'il y a une histoire migratoire derrière, euh, je crois qu'il y avait une vraie quête pour moi qui était de, de, de retrouver les morts, comment on meurt, de quoi on meurt, de faire un schéma là-dessus, de pouvoir expliquer ça, de le rendre intelligible, en fait. Euh, sinon, c'est invivable. C'est invivable.
2: Ce que je trouve assez spectaculaire, en tout cas dans, dans, dans la récurrence des, des cas que tu, euh, que tu évoques et que tu décris de manière très minutieuse, c'est la facilité en fait, avec, la, avec laquelle les différents protagonistes mettent fin à la vie de ces hommes. Pour la plupart, hein, sont quasiment, parce que ça, ça saisit aussi quelque chose du patriarcat. Mais euh, vraiment... Euh des gens de classe sociale diverse, parfois des notables, qui tout d'un coup ont décidé de supprimer une vie en sortant une carabine ou dans un espèce de conflit de voisinage, sans imaginer que ça aura des conséquences. Et finalement, on est en raison, puisqu'il n'y a pas de conséquences qu quel, quel, quel regard tu poses justement sur ce contexte En fait, on est voilà une décennie ou deux après la, la, la Révolution algérienne et, et, et on a effectivement cette tentative sur le sol français de, de reproduire des, des, des relations de domination coloniale.
3: Oui, de soumettre par la force, en fait. C'est ce même geste-là toujours, effectivement, qui pour moi vient s'inscrire définitivement dans, dans l'expérience coloniale. Quoi. Euh, et de, de la possibilité de le faire, c'est possible, c'est très rapide. Euh, c'est c'est quasiment licite en fait il y a pas de oui c'est comme un réflexe comme ça de soumission quoi de soumission par la force euh, par l'autorité euh, et par la mise à mort en fait c'est l'assujettissement total quoi l'extermination
1: moi moi dans la dans dans une partie du livre où tu décris euh, que euh, les conséquences euh Enfin, les, les morts sont des conséquences de la campagne politique et des discours publics qui désignent les immigrés comme étant les maux qui traversent le pays. Donc ça, c'est une récurrente hein, de, de nombreuses... ça fait des, des siècles hein, qu'on qu le vit. Mais vraiment, je, je trouve que c'est très, très moderne. On a vu l'année dernière, suite par exemple à des propos tenus par un président américain, euh, euh, qui sur euh, le Covid euh, mmh. en désignant les, les, les personnes asiatiques est asiatiques en mmh. mettant euh, il a dit euh, la, le virus chinois ou conflou voilà et il y a eu con concomitamment une hausse des agressions euh, sur les personnes perçues comme est asiatiques sur le territoire américain donc ça c'est je veux dire on peut pas décorréler les deux euh, ces forces et, et tu, toi tu, tu tu le tu le dis dans mmh. dans le livre que enfin tu tu décris comment est-ce que on a utilisé euh, les 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 personnes les travailleurs en fait mmh. euh, les travailleurs migrés, euh, extra-européens, euh, surtout tunisiens, algériens, marocains. Dans, dans ton livre, tu étudies tu leur, euh, mmh. leur parcours. Tu, on voit vraiment une, mmh. une corrélation. Une, une corrélation ouais, ouais. Ouais. Et euh, moi, j'ai été personnellement... Quand, quand je, je, je lis ce mot expédition punitive, tu en parles beaucoup dans ton livre. Vraiment, c'est un mot qui est horrible. Enfin, je veux dire, tout est horrible concernant mmh. l'amant. Mais la question de, des gens qui se, qui se disent on va aller, euh, on va aller se rendre justice soi-même, qui est vraiment le Enfin, le contraire de d'une justice euh, euh, bah, rendue de mmh. manière fin, démocratiquement, fin, tout oui, ce que oui. tu as dit. Donc, chasser ces corps qui sont jugés indésirables et réparer enfin euh, réparer un honneur hein, qui oui. serait ça en fait c'est la question de cet honneur qui aurait été perdu oui. euh, donc il y a beaucoup de cas hélas fin, qui oui. qui, ont, qui sont qui sont il y en a eu beaucoup tu les expliques et euh, et, et moi ça, ça, ça je, je pense à ce qu'on a vécu récemment tu vois mmh. par exemple en 2019 il y a eu cette histoire de des personnes roms et la camionnette blanche Tout il y a eu fait. des personnes qui ont été blessées après ça oui, il y a eu ouais. des appels à la haine enfin mmh. ça a été, ça c'est parti comme une traînée de poudre donc on voit enfin tu mmh. dis c'est très facile mmh. de, d'appeler à la haine. Et récemment aussi, il y a eu, la veille du deuxième confinement en 2020, un appel à la haine sur les réseaux sociaux contre les personnes perçues comme asiatiques euh, qui, seraient, qui auraient été tenues pour responsables des confinements euh, que, que nous subissons. Donc, en mm -hmm. fait, c'est des, des mécanismes qui sont euh, <rire> extrêmement
3: récents. Enfin, oui, oui, euh, toujours aussi. très présents, en fait. toujours très présent. Et les flambées peuvent repartir très, très vite. C'est pour ça que le mot flambée n'est pas très juste, d'ailleurs, parce que une... le feu est constant, en fait. Le feu est constant, on est plus ou moins vigilant à ça, mais c'est-à-dire que dès qu'il y a une... Pour certains, il est constant, je pense notamment aux populations qui vivent dans des conditions socio-économiques, précarité, dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers nord, notamment, par exemple, où, où là, il y, a une, il y a un flicage, il y a, une, il y a une violence sociale, en fait, qui est extrême. Hein. une guerre quasiment continue, en fait, qui est faite à ces personnes. Et après, il y a des tensions, comme ça, diplomatiques, économiques, sociaux, euh, socio-économiques, etc., internationales, qui font qu'il y a une espèce de recrudescence à chaque fois. Et c'est encore plus fort. Et ce mécanisme-là, il est toujours extrêmement présent. On désigne un problème. Et puis après, la vindicte populaire va s'exprimer. Et puis on ne porte pas assistance en tant qu'État démocratique, en tant que
2: gouvernement qui est spectaculaire, en fait, c'est vraiment le... Enfin, dans ce que tu t'écrivais, grâce à l'instant, c'est la connivence, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'on voit qu'il suffit vraiment d'une chose pour réactiver mmh. euh, le sentiment de normalité fin, collective, c'est-à-dire que... Parce que quand on décide de tuer quelqu'un individuellement, c'est déjà euh, totalement fou, mais qu'on puisse s'organiser, en fait, en groupe, et que tout le groupe soit d'accord pour dire que c'est ok de tuer telle personne qu'on ne connaît pas, ça veut bien dire qu'il y a vraiment un imaginaire raciste qui est très très présent, mmh. et de, de, de hiérarchisation de la valeur des vies aussi, qui, est, qui, qui reste très, très présent. Et, et et ensuite, comme dit Rachida, c'est que les autorités publiques
1: sont aussi de connivence pour bien dire « bon, bah, on ne va pas parler du mobile raciste parce que c'est quelque chose ah ouais. qu'on ne veut pas mettre en avant ». Et donc, en fait, tout ça, ça, on met la, la poussière sous,
3: ça, ça devient une poussière en fait, qu'on met sous un tapis alors qu'on parle de la vie de gens Exactement. Et donc, ça montre bien la double dimension. Il y a une dimension interpersonnelle dans le crime, mais il y a une dimension vraiment institutionnelle de l'attente et collective, en fait. C'est bien plus... Parce qu'on a souvent tendance à penser que le racisme, c'est un truc entre deux personnes. Et non, vraiment, c'est un truc macro-social qui traverse toutes les institutions et qui, après, aussi, bien sûr, traverse toutes les, les consciences.
2: Tu parles aussi des, des, des mouvements de résistance, euh, comme la grève des pères, la grève du 4 septembre 1973 contre mmh. le racisme, euh, qui est précédée, d'ailleurs, de la création, en 1972, du MTA, le Mouvement des Travailleurs Arabes. Quel était le but de cette grève et ses revendications et euh, Comment, en fait, cette résistance est venue contredire cette image du travailleur arabe
3: et Ce qui est intéressant avec le, le MTA, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui toujours des, des luttes autonomes et puis des du communautarisme, etc., etc. mais c'est de l'intersectionnalité, en fait. Ces travailleurs-là se sont très vite aperçus du fait qu'ils vivaient des oppressions spécifiques, et ils ont décidé de se rassembler entre travailleurs arabes et créer un mouvement par-delà les mouvements d'extrême-gauche, maoïste, etc. Et ça, ils ont été extrêmement euh, loin dans leur démarche, et ils avaient cet outil euh, de la grève, hein, puisque c'est eux qui faisaient tourner l'économie française. Et donc, ils, ont, ils se sont mis en grève, notamment début septembre 73 suite au meurtre du chauffeur de bus et aux exactions qui ont suivi. Pour dénoncer globalement, effectivement, le racisme à leur encontre, les discriminations, et leur lutte était vraiment inscrite dans la demande d'égalité, euh, en termes d'accès euh, au logement, euh, au papier, euh, et à la vie, en fait, de droit à la vie, quoi. Et leur stratégie, c'était à chaque fois qu'il y avait un, un crime raciste, de se saisir de ces moments-là, qui sont les moments où c'est indéniable c'est indéniable, un homme est mort, donc a priori c'est indéniable et on, on va sur le terrain et on est là et on récolte les faits avant la presse pour pouvoir nous saisir de l'affaire et donc après c'était des, des marches avec la pancarte des hommes qui étaient tombés et puis des grèves de la faim des grèves, euh, il y a eu des grèves de loyer un peu plus tard aussi, des grèves dans les usines mais de manière euh, euh, très forte et, et, et le, le pouvoir en place a, a beaucoup œuvré euh, pour euh, Casser son mouvement, notamment à travers des expulsions. C'était l'arme pour permettre de, de briser un peu ces grèves et ces mouvements de, de demande d'égalité.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
1: par le passé parce que on a encore cette image tu sais que les 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 aînés ils ont ils ont courbé les chines et, et je trouve que il y a une anecdote dans ton dans ton livre tu parles de Karim Abérich mm -hmm. qui euh, euh, témoigne et elle avait 13 ans en 73, donc elle, est, euh, elle a vu ce qui s'est passé. Elle a aussi vu son père, qui lui a raconté qu'il était dans un bus et qu'il s'est fait traiter des insultes melon et salbicots par trois jeunes. Et il rapporte la, la, la scène le soir à, la, à, à sa famille, et sa fille lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Et lui, il répond « Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, j'ai baissé la tête, parce que s'il me tue, qui va me nourrir ?» Et je trouve ça hyper fort, parce que cette, cette image, l'effacement en fait de ce qui a été fait avant. Ça fait partie de la stratégie du racisme, de dire que euh, les aînés n'ont rien fait, ils, ont, ils auraient courbé les Chines, ce qui est absolument, évidemment, complètement faux. Et euh, mais ça fait partie de la, la rhétorique du racisme de nous dire que euh, euh, bien, tout ça, c'est nouveau, en fait. Hein, on vient de le découvrir. Hein. Et, euh, et donc, dix ans après euh, 73, il y a aussi cette euh, marche pour l'égalité et contre le racisme. En 83, à l'initiative de plusieurs personnes, dont Tumi Jaija, qui a été blessé par balle par la police. Et, et, et elle, se, elle, elle, elle vient à un moment où, euh, dans les années 80-90, tu expliques qu'il y a vraiment cette figure du jeune de banlieue hein, qui, euh, qui est érigée à la la suite un peu du, du figure la, la figure du travailleur arabe mmh. euh, et, et on l'utilise ce symbole voilà pour parler de ses enfants d'immigrés, ces jeunes issus de l'immigration. D'ailleurs, tu dis que c'est enfin qu'il y a un caractère performatif, c'est-à-dire que mmh. on est on est tous tout, est toutes toutes figés dans cette image. On est tous issus de l'immigration quand on n'est pas blanc pour toujours. Hein. On sera toujours <rire> enfant d'immigrés alors que des fois c'est troisième, quatrième génération. Et que c'est une, 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 une fiction qui est re reproductible éternellement pour nous ficher dans cette, mmh. dans cette position. Et j'aime aussi le, le fait que tu mets le doigt sur ce mot émeute, hein, oui. qui est régulièrement utilisé pour parler des émeutes dans les banlieues. Mais en fait, ce mot, il vient à la base de l'émoi euh, et l'émotion. En oui. fait, c'est le fait de dire l'émotion et c'est devenu très péjoratif aujourd'hui, alors que à la base, c'est une expression oui. de contestation.
3: Tout à fait. Et, et ce que moi je, je retiens de ce que tu dis là, c'est que c'est euh, ce, qui, ce qui transparaît à travers le livre, j'espère, <rire> c'est que par de là cette histoire de la violence, c'est une histoire de la résistance. Mmh. Et donc, le, le, le papa dont tu parlais à l'instant, par exemple, c'est une grande figure de la Résistance euh, euh, à Marseille et, et pour sa fille, que, que je connais bien, du coup. Euh, et donc, cette réponse qu'il lui a donnée, l'a beaucoup étonné. Mais ça montrait tout un climat, en fait. C'était vraiment juste après euh, l'épisode du chauffeur de bus, je crois. Et donc, ça montrait bien le climat parce que c'était vraiment une figure de la Résistance. C est, c est, et d'ailleurs, c'est lui qui lui a transmis la Résistance. Il euh, y a d'autres femmes qui m'ont raconté que leur père, à cette époque, se promenait avec des armes. Parce qu'il y avait un risque d'être tué littéralement, quoi. Donc il y avait des armes qui circulaient, dans... et puis la consigne c'était ne sortez pas. Vous risquez d'être tué. Donc c'est les pères qui sortaient armés et les enfants restaient à la maison dans ce climat -là, à, tout, à partir de 73 ans. Et, et cette figure de la résistance, elle perdure tout le long, en fait. Effectivement, à chaque à chaque génération, ce qui ce qui fait, qui permet au racisme de perdurer, au racisme structurel et systémique, euh, pour moi c'est vraiment l'absence d'histoire, en fait. C'est que cette histoire a été euh, tue, tu mise en silence euh, euh, qui est pas de, qui est pas de mots en fait ça pas mise en mots qu'on n'ait pas la possibilité de qui est pas d'historien, qu'ils aient pris ça en charge de manière euh, euh, aussi profonde que l'aurait fait euh, des enfants d'immigrés avec un besoin qui est par delà le besoin seulement de faire un livre ou de ou de faire carrière, c'est-à-dire un besoin de, une question de vie ou de mort, en fait, et, et c'est autre chose. Et de retrouver ces histoires-là, oui, ça montre vraiment à quel point la résistance est ancrée dans nos gènes, dans notre ADN, contrairement à ce qu'effectivement on aurait tendance à croire, mais parce que juste, on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas de, parce qu'on n'apprend pas à l'école, en fait. Cette résistance-là, cette résistance-là n'est pas apprise à l'école. Et donc, c'était vraiment l'objectif, par-delà la violence, de, de montrer ça. Et oui, et les jeunes de banlieue, effectivement, aussi, dans les années 80, il euh, y a eu les actions concertées, comme a pu faire le MTA, c'est-à-dire de, de faire des manifestations, des sittings, des marches, etc. Des concerts, enfin, de différentes formes, qui me permettaient de, de mettre en mots la protestation et l'envie le, de vivre euh, dignement. Et puis, il y a eu des actions très spontanées, du type émeute, mais qui disaient absolument la même chose. Hein. Tout comme, plus tard, le fait de brûler des voitures.
2: C'est intéressant, parce que c'est vrai que, du coup, on a l'impression que... Bah, pour que le racisme continue à se maintenir de manière institutionnelle, en fait, il faut qu'on organise une forme d'amnésie. Mmh. Parce que ça, ça, ça minore, en fait, les, fait oui. les, la volonté de revendication. Et puis, ça nous affaiblit parce qu'en fait, on n'a pas l'impression de provenir d'une histoire longue qui nous dépasse. Et on a toujours cette espèce de mythologie d'être une génération spontanée, issue de parents qui n'ont pas osé prendre la parole alors qu'ils l'ont fait. Et que quand ils l'ont pas fait, c'est parce qu'ils avaient, ils étaient face à un danger très immédiat et qu'ils nous ont protégés, en fait, en, en le faisant pas de manière brutale. Donc, c'est aussi une manière de nous enlever des outils de, de, de réponse et de résistance. Ton titre, évidemment, le titre de ton livre interpelle. Tu dis La race tue deux fois. Et, euh, et tu dis dans ton livre, la première violence se déroule dans un cadre interpersonnel et touche à l'intégrité physique de la personne. Et la seconde violence a lieu à l'échelle institutionnelle et porte davantage un coup psychique. Elle est une conséquence du traitement pénal qui ignore la nature raciste des crimes jugés. Donc moi, j'ai envie de te demander, comment la race tue deux fois
3: mais tu, tu viens de le résumer avec ces deux phrases. C'est vrai qu'il y a d'abord le, le coup qui est porté en, en raison du préjugé contre une la personne devant nous. En se disant que c'est un arabe, il y a ma voiture, donc il y a un danger, donc je tire. Très, très, très basique. Et puis après, ça, c'est le, le, la mort prématurée. Mais évidemment, il y a la discrimination, les agressions verbales, enfin tout ce qui n'est pas dans le livre, mais qui, qui, est, qui, est, qui est globalement assez connu quand même. Et puis la deuxième violence qui m'est quand même apparue plutôt, qui était là tout le long, mais sur lequel j'avais du mal, que j'avais du mal à nommer, c'est celle dont je parlais en production, aussi, c'est-à-dire la, la souffrance, la douleur que j'ai perçue dans le témoignage que je recueillais, que je recueillais très difficilement parce que c'était extrêmement sensible et puis il y avait un effet miroir tellement ouais, énorme que c'était très difficile de, de recueillir cette parole-là. Et parce qu'elle était chargée effectivement d'une ouais, une violence psychique, une effraction psychique qui fait que quelque chose est, quelque chose est brisé, ne trouve pas de, de réceptacle. Il y a quelque chose comme ça, de, de réparation, de réceptacle, c'est une douleur qui ne peut aller euh, quasiment nulle part en fait. Oui. C'est très dur de la transmettre dans, dans la famille, à ses propres enfants par exemple. De dire ce que j'ai vécu euh, en tant que femme, en tant qu'homme euh, arabe, noire, asiatique, etc. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a de la pudeur, parce qu'il y a de, de, de la honte de ne pas avoir pu réagir dans des situations, parce que parce que c'est douloureux, quoi. Et puis euh, et donc chaque génération fait ça et, et, ce, et ne raconte pas et se tait. Et puis il n'y a pas d'espace pour accueillir ça. Et, et moi c'est une dimension qui oui, qui m'a vraiment euh, touchée, marquée parce que je voyais bien que derrière cette violence physique il y avait autre chose qu'on ne pouvait pas dire, qu'on qu ne savait pas dire, euh, que même moi dans les j'avais beaucoup de mal à, à à montrer, et c'est, c'est devenu, du coup, un nouveau projet de recherche, là, parce que, par ailleurs, je suis tombée sur des, des études épidémi épidémiologiques qui montrent euh, que dans différents pays européens, il y a une prévalence de la psychose, de la schizophrénie notamment, chez les migrants et descendants de migrants africains, dans différents pays européens. Mmh. Et c'est pas les psys qui sont penchés là-dessus peuvent pas l'expliquer par des trucs classiques du type euh, abus de substances psychoactives, euh, troubles dans la famille, dysfonctionnement quelconque qui fait que ça génère une psychose, une, une schizophrénie. Et donc l'hypothèse c'est mais euh, le racisme peut-être, <rire> la discrimination, l'exclusion constante, le racisme structurel systémique est vécu depuis plusieurs générations et qui n'a aucun espace où être euh, déposé. Qu'est-ce que ça fait psychiquement? Quelle maladie ça crée mentalement Comment, dans les familles, on fait l'expérience de la racialisation et de la folie, en fait Donc oui, je me penche là-dessus maintenant, sur cette dimension-là, oui. Et
1: euh, dans ton livre, tu... Euh tu vas souvent droit au but, hein. je pense que c'est, on peut le dire comme <rire> ça, euh, dans, un, dans, dans une époque où on trouve souvent beaucoup d'excuses au racisme. Toi, tu dis, ce qui explique la violence raciale, c'est la race. Comme ça, au moins, c'est clair. <rire> c'est pas euh, les conditions dans lesquelles les personnes sont arrivées, le, ou euh, la pauvreté, ou, ou je sais pas quoi. Enfin, ça, en fait, tu expliques au contraire comment est-ce qu'on a euh, mis en face. Euh, en fait, des, des, des espèces de... Enfin, on a essayé de, de, de trouver des excuses au de racisme, en fait. Enfin, de, de... Et, euh, et donc, euh, tu cites donc, le philosophe Michel Foucault, qui parle de racisme d'État Hein, donc c'est pas, enfin euh, c'est des mots qui aujourd'hui sont dans le débat public. On a l'impression que c'est un truc horrible de dire ça. Euh, euh, Rock et on a fait les frais d'ailleurs. Euh, <rire> comme si, voilà, donc le philosophe là les a dites et euh, il parle de la coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir. Donc euh, donc c'est vraiment ça le racisme, c'est qui on laisse pour mort et comment on les laisse mourir, c'est-à-dire à la fois leur corps mais aussi leur mémoire, leur et puis ce que, le symbole de, de qui ils sont. Et, euh, et, vraiment, et tu, fais, tu fais vraiment un travail sur la logique racialiste de la politique d'immigration française. Donc ça c'est hyper important parce que euh, ça explique vraiment comment est-ce que ce, on a créé, enfin les, les catégories raciales ont été perpétuées euh, dans l'espace. Euh, public français et que et, et, enfin maintenu avec une grande vigueur. Hein. Et, y, tu, tu dresses un tableau chronologique hein, parce que c'est important d'avoir tout, toutes ces dates en tête. Mais c'est vraiment que euh, tu dis que cette opération de stigmatisation joue un rôle clé dans le processus de racialisation. C'est elle qui expose les personnes concernées à une violence spécifique, raciale en l'occurrence, et les associe à un danger contre lequel il faut se défendre. Ouais, donc ça, c'est un... et même le, 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 le mot crime raciste, enfin l'expression le, crime raciste, elle est venue. c'est Toi, tu le mets comme Enfin, C'est le titre, le sous-titre de ton livre, mais ce pas, ça n'a pas été d'évidence, enfin, puisque le, la question du crime, enfin, la circonstance aggravante du racisme, elle n'a été euh, juridiquement en France acceptée que depuis 2003. Donc tu, tu, tu expliques comment ça a
3: été une, une longue lutte. Oui, une longue lutte qui n'est pas finie en fait, hein, parce que cette loi reste euh, euh, difficilement euh, mobilisable. Hein. Euh, donc les personnes qui ont dénoncé ces, ces violences racistes-là depuis les années 70, hein, mais on pourrait remonter très loin comme ça dans l'époque coloniale. En tout cas, en France, depuis les années 70, euh, euh, donc chaque génération, dans les années 70, le MTA, les marcheurs, les jeunes de banlieue, soi-disant dans les années 80, 90, 2000, etc., les comités vérité et justice, euh, le MIB, évidemment. Tout ce travail-là, en fait, euh, euh, il, a, il, a, il a fait l'objet d'une mésentente, c'est-à-dire de. On entend ce que vous dites et en même temps, euh, on peut pas l'entendre parce que vous êtes dans une position subalterne. Ceux qui parlent sont d'une telle position que leur parole va de toute façon réduite à l'état de bruit. Et donc, il y a différents procédés de disqualification de la parole. Tout, vraiment, c'est un grand enjeu de parole, quoi, de pouvoir parler, de se donner les moyens de parler, de trouver les, les ressources qui permettent de parler. Et puis, comment cette parole, à chaque fois, est déniée, disqualifiée, de manière vraiment grossière et... Et honté, quoi. c'est le mensonge érigé en politique, c'est-à-dire qu'on explique aux personnes qu'elles se trompent sur la violence qu'elles font subir, on banalise les faits, on inverse la responsabilité, c'est les Arabes qui sont eux-mêmes victimes de la violence qu'ils subissent en raison de leurs euh, attitudes, de leur culture, de leur comportement, et qui est tout à fait... Euh, ça ne marche pas, C'est leur différence est irréductible, et donc c'est de leur faute s'ils se font violenter, en fait. C'est leur grande faute tout le temps. Et les différentes lois en France qui ont été votées, parce qu'il y a eu des lois quand même, mais... Euh, elles n'ont jamais été votées par un espèce de, 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 de conscience, en fait, de conscience comme ça qui vient arroder le gouvernement français. C'est en 72, la première loi, par exemple, sur le racisme, enfin, c'est la troisième à vrai dire, les précédentes datent de 1881 et 1939. Et en 72, c'est l'ONU qui demande à la France de s'aligner un peu et de mettre sa législation à jour. Et la France refuse en considérant qu'elle est à jour. Entre-temps, il y a quand même eu euh, l'époque nazie, coloniale, etc., et finalement, elle accepte pour des raisons, des intérêts particuliers, un siège à l'ONU, etc. Mais elle va se contenter de légiférer sur les injures, les incitations, les diffamations, la parole en fait, la parole raciste. Et en écartant complètement, en occultant complètement la question des actes racistes qui étaient pourtant demandés par l'ONU, et, et sachant qu'il y avait euh, des mobilisations à l'époque, il y avait des crimes qui, qui, qui étaient quand même régulièrement recensés par euh, les Algériens l'Amicale des Algériens euh, El Moudjahid en, en Algérie, le journal etc euh, les militants bien sûr et donc on occulte complètement ça en, en faisant remonter ces, fameux, euh, ces fameuses affaires dont je parle tout à l'heure euh, écrites et réécrites par les préfets les policiers, le ministère et en montrant que mais non il n'y a pas de racisme en France, on ne peut pas faire une loi sur les actes alors qu'il n'y en a pas ça sert à rien et à chaque fois, on appelle, on dit « Non, mais ce sont des affaires de droit commun, à un avec du racisme. » Et cet argument du droit commun, il va venir au sein des quatre lois qui sont donc 72, 85, 90 et 2003. Je vous vous épargne les détails sur chacune des lois, mais globalement, à chaque fois, on dit « Donc, il y a des crimes, les gens dénoncent les crimes, et on leur dit « Non, ça n'a rien de particulier. Vous êtes des gens comme les autres, il y a un droit commun qui est le même pour tous, républicain, universaliste. On ne va pas faire de loi particulière pour vous protéger. » Et ce qui, ce qui se passe, là, c'est qu'on va appliquer des règles communes à des gens qui ont été différenciés sur des bases raciales. Et la, la technique euh, du racisme structurel, elle est là, en fait, est dans le fait de rendre différents des gens, les exposer à une violence spécifique, et quand elles s'en plaignent, ramener l'autre côté du droit, l'autre versant, le droit républicain et universaliste.
2: C'est ce que tu appelles la racialisation et la déracialisation. C'est-à-dire qu'on est euh, quotidiennement euh, racialisé, oui. euh, jusqu'à parfois être euh, exposé à la mort, Exactement. mais à partir du moment où on en meurt, en fait, on ne ah. veut plus. Enfin, euh, l'État ne veut plus reconnaître cette racialisation. Au contraire, il veut l'autoriser. À partir du moment où on le dit, où on parvient à l'énoncer
3: d'une manière ou d'une autre, ou en s'appuyant sur des crimes racistes, sur discrimination, sur n'importe quelle agression, cette parole devient inaudible. Elle est, elle est malmenée, disqualifiée par de X manières, qu'on voit bien aussi aujourd'hui, euh, et dans, dans différents milieux, académiques, médiatiques, euh, à l'hôpital, enfin, je sais pas, dans les travailleurs sociaux, quelle que soit la, la personne qui énonce, cette... quel soit le lieu d'où elle l'énonce, elle ça va être disqualifié et, et renvoyé à un universalisme complètement abstrait.
1: Et depuis le début de tes recherches, euh, tu expliques que tu as expérimenté dans le milieu universitaire exactement ce que tu as étudié dans euh, ben, le milieu judiciaire, c'est-à-dire euh, la difficulté, l'impossibilité à faire admettre l'existence de la racialisation et de sa violence. Donc ça, ça, il ça, ça, n'y ben, a, a pas de catégorie, enfin, cest que pas que dans la vie tous les jours, c'est aussi dans, à
3: l'université, c'est aussi, c'est partout en fait, la question de la race que oui. se dénie. Oui, ouais, dans, dans toutes les institutions qui ont pour vocation, fondamentalement, de maintenir l'ordre établi, en fait. Et les institutions euh, étatiques, c'est-à-dire l'école, la justice, euh, la police, évidemment. Euh. Donc, je dis pas qu'individuellement, dans ces espaces-là, il n'y a pas des personnes qui ont conscience de la gravité des faits et qui n'œuvrent pas. Je, au contraire, il y en a, et heureusement. Et c'est ces alliances-là qui sont très... Euh, euh, bénéfiques, qui font un bien fou, mais que globalement, le système est organisé de manière à ce que ça perdure. Et dans l'université, dans le milieu académique, il y a eu des débats très forts cette année, euh, ben au moment de la sortie du livre d'ailleurs. Oui, il y a eu des débats très forts qui continuent, qui sont, qui sont, du même, qui sont aussi grossiers que dans le milieu parlementaire. Euh, et moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'il y a eu une scène complètement que je, que je, je ne pouvais pas imaginer, qui pourtant était, euh, je ferais du m'en douter, je pense que je m'en doutais, mais non, c'était, j'aurais pas pu l'écrire si j'ai voulu euh, imaginer quelque chose. En fait, il s'avérait que pendant la soutenance de ma thèse, ce que je décrivais dans le livre et ce que je décrivais en soutenance, une soutenance, c'est. Euh... En l'occurrence, pour moi, j'étais enceinte de neuf mois. Il faisait une chaleur supportable. C'était en plein été, à Aix-en-Provence. Il y avait un amphithéâtre qui était plein. Euh, des personnes que j'interviewais, des amis, de la famille. Ma mère qui était extrêmement fière, habillée tout en blanc. C'était genre le mariage, quoi. <rire> <rire> euh, donc, une, une scène de, pleine d'émotions, d'intensité, de fierté. De, euh, ouais, il y avait un truc extrêmement puissant, une énergie euh Massif, quoi. Une espèce de puissance massive dans l'amphi. Euh, puis ce bébé, quoi, elle a 9 mois, enfin voilà, tu était une autre femme aussi. <rire> et donc, évidemment, le, le jury, pour moi, était dans mon dos, en fait, parce qu'à la disposition des faits que les gens qui sont censés être, enfin, les dessinataires de, de l'ouvrage final, en fait, étaient dans mon dos, et moi, j'étais face au jury. Et il s'est passé une chose incroyable, c'est-à-dire que j'expliquais je, je, en soutenance. Ce, ce que vous venez de, de dire très parfaitement, quoi. <rire> cette double violence, la restue de foi, la racialisation, la déracialisation, comment une parole est dite et puis comment elle est euh, maltraitée et que tout le problème est là. Et là, il s'avère que je revis mise en abîme directement et ce que je décris, je le vis tout de suite après. Ma parole a été ah oui. complètement réduite à l'état de bruit. Et c'était passionnant parce que c'était vraiment l'étape ultime de cette recherche en fait, d'aller jusqu'à ce point-là d'observation me rendre compte, du coup, en restant moi-même observatrice de ce que je vivais, avec cette casquette de sociologue qui est très utile parfois, du coup. <rire> mais, mais il s'est passé cette chose incroyable, où, énonçant cette parole depuis... Un... Je n'étais pas encore docteur parce que je soutenais euh, ma thèse à ce moment-là, euh, devant ces gens qui avaient donné cette parole-là, donc ils étaient derrière moi, ceux qui me l'ont confié. Je l'expose en soutenance, et il se passe exactement la même chose.
2: Qu'est-ce qu'on t'a dit, concrètement
3: alors, les deux, grands, les deux grands arguments... Alors, pas tout le monde, évidemment, puisque dans le jury, il y avait des personnes extrêmement conscientes de tout ça et puis euh, euh, tout à fait euh, sur les mêmes lignes euh, politiques, j'ai envie de dire. Euh, mais il y a eu deux arguments principaux euh, qui étaient... Euh, euh, le problème, c'est que c'est la subjectivité. Vous êtes trop subjectif. Ah, oui, bah, <rire>
2: Évidemment. Effectivement. Être, si face... vous n'étiez pas algérienne, ouais, ce serait ça. mieux. Ouais, ça. On comprendrait mieux ce que vous dites.
3: C'était incroyable. Enfin, moi, je trouve ça tellement grossier, et puis déplacé, et puis euh, cette absence d'arguments de, 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 scientifiques. Enfin, est, tout, est, tout est déroutant. Quoi. Ouais.
2: Mais seuls les Algériens sont subjectifs, c'est bien connu. Tous les autres ont soutenu avant toi, étaient totalement objectifs. Ils <rire> n'avaient pas de corps.
3: Et, 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 comme, et comme tu dis très bien, c'est évidemment je suis subjectif parce que tout, le, tout le, le travail qui a été fait là, et tout le travail des personnes qui s'engagent dans ces réflexions autour du racisme est un travail de subjectivation. Il s'agit de devenir sujet justement. Donc, évidemment, c'est subjectif, évidemment. Et, mais par contre, ce n'est pas admis. C'est ça surtout. C'est que, enfin, que la parole, à nouveau, la parole, cette parole-là n'est pas d'ici. On ne peut pas dire que le racisme existe en France, que l'État participe à cette chose-là, qu'il y a un racisme d'État structuré systémique. C'est impossible, c'est inaudible. Et ça surtout vient... quand
2: ça vient d'une personne comme Absolument. toi qui est française,
3: mais qui a visiblement des origines nord-africaines. C'est ça, ça. Et, et surtout qui, qui va refuser le le deal qui m'est proposé, est à savoir taisez-vous et vous aurez une chance de faire carrière.
1: Mmh. C'est-à-dire
3: que ma fidélité elle est clairement aux personnes qui sont dans mon dos à ce moment-là, en fait. Mmh. Et aux personnes qui sont mortes dans ce livre et aux mmh. familles de ces personnes, etc. Et puis tout un... Bon, bref. <rire> à tous nos morts, disons. Et ma fidélité, elle est là. Elle est absolue, en fait. Mmh. Elle n'est jamais remise en cause. Enfin, il est évident qu'il n'y a pas de, de négociation possible, en fait, mmh. avec ça. <rire> Et pourtant, c'est ce qui m'est proposé. Et ce qui est, ce qui est terrible, effectivement, c'est ça, c'est de ne pas accepter cette, ce chantage-là, en fait. Euh, elle est pour le garçon qui est dans mon ventre à ce moment-là. Enfin, voilà, il n'y a pas photo, enfin, c'était totalement surréaliste cette demande. Et voilà, et donc de refuser ça, donc effectivement, ta parole est subjective, elle est, elle est inentendable. Et l'autre argument, c'était le militantisme.
2: Ah bah oui. <rire> Évidemment, ce n'est pas de la recherche. Non, ce n'est pas... <rire> 7 ans de...
3: de... <rire> oui, il y a eu 7 ans, évidemment, c'est pas tous les jours. Il y a des galères de thunes, etc. Bon, Bien je sûr. vous passe les détails, mais c'était quand même 7 ans de, de, de prise de tête autour de cette, de cette question-là.
2: Et de collecte d'informations. Il y a de eu 16,
3: 76 cartons d'archives euh, épluchés, une grande solitude, évidemment. Je ne sais pas, une bibliographie de combien de pages 50, je ne sais pas. Enfin bon, Un travail intense, oui, évidemment. Des entretiens, des associations participantes, enfin, toute les, toutes les, la rigueur méthodologique qu'un sociologue se doit de, de mettre en œuvre, évidemment. Elle y est, mais tout est réduit tout d'un coup à subjectivité, militantisme. Classique.
2: Classique. Classique. Et je pense qu'on l'a tous vécu à plein oui, oui. <rire> La fameuse
3: disqualification qui revient. Et ça, c'est toujours saisissant quand tu l'observes en acte, en fait. Tu dénonces ça, tu le décris scientifiquement et hop, ça se remet en place tout de suite. Mmh. Fascinant.
2: Bah, merci beaucoup pour euh, merci. <rire> cette conclusion euh, qui montre bien que bah, la, la, la race euh, frappe partout, en fait, Exactement. où les personnes non blanches... Euh, Circule.
3: Mais Il y a une résistance absolument incroyable, une énergie folle. Moi, c'est un travail qui m'a empli paradoxalement de joie, d'espoir et de. qui m'a permis d'entrer en résistance, vraiment. Je crois que ça permet ça aussi, ouais. Bah, merci. Merci.
2: ouais merci pour merci ce matériau vous... de
1: résistance. C'est la fin de ce numéro de Kiftaras avec Rachida Rahim. Lisez son livre La race tue deux fois, une histoire de crime raciste en France aux éditions Sileps. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur ce qu'on vient de dire. Euh, on a des euh, des réseaux donc euh, @kiftaras sur euh, Twitter, sur euh, Instagram, sur Facebook et les hashtags #kiftaras aussi. Et
2: puis euh, écrivez-nous à at binge.audio. Kiftaras @binge .audio. Kiftara, est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son et la réalisation sont assurées aujourd'hui par Elisa Grenet. Merci beaucoup à Naomi Titi pour la production et pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci grâce Merci Rochaïa. Merci Rachida.
3: Merci, merci à vous, merci infiniment.